0: I mam nadzieję, że te słowa potwierdzi gość poranka wnet z Wrocławia, Magdalena Filcek, naukowiec, neuroarchitekt, wnętrz, wynalazca, honorowy pracownik NASA, ale też zapalona pilot balonów. Dzień dobry pani. Dzień
1: dobry, panu. Dzień dobry państwu i potwierdzam, że jest piękne.
0: Szczególnie kiedy się lata balonem i patrzy na ten cały świat w ciszy z góry.
1: Tak, i z zupełnie innym masie perspektywy i można zobaczyć rzeczy szerzej, szerzej połączyć kropki zupełnie e, z innych, niespodziewanych kierunków.
0: I, i, mhm. I te kropki udało Pani się połączyć w kontekście COVID-u. Co z czym Pani połączyła?
1: Zgadza się. Ja może przytoczę takie dwa, dwa zdania, które prowadzą mnie w mojej pracy i w życiu, bo to, to będzie taki wstęp do, do tego wszystkiego. Arystoteles powiedział, że prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. a Leonardo da Vinci, który jest moim takim mentorem życiowym, powiedział, że wszystko jest połączone ze wszystkim i rzeczywiście to się zgadza i potwierdza. Ja powiem tak, że ja nie spodziewałam się w ogóle, że odkryję cokolwiek w covid ie nie, nie, nie było to w moich planach, nie było, nie było to moim zamierzeniem. Moim zamierzeniem było uratowanie czy, czy pozwolenie tacie przeżycia tego czasu pod respiratorem, kiedy, kiedy znalazł się właśnie chorując na, na COVID. Wiemy wszyscy, że istnieje pilna, globalna potrzeba tak, zidentyfikowania terapii, które zapobiegną zakażeniu SARS i zahamują symptomy, poprawiając parametry zdrowotne pacjentów z COVID. I zrozumienie tej patofizjologii choroby jest kluczowym priorytetem badawczym. I tak w, w marcu stworzyłam hipotezę, o której zaraz opowiem. 1 lipca zostało opublikowane doniesienie medyczne z Medical and Research Publication, a 1 października została opublikowana przełomowa praca naukowa pod tytułem Odkrycie mechanizmu COVID, SIRS i SEPSY, obrona i leczenie, komórki tuczne i sztorm histaminowy jako pomijane aspekty w COVID oraz u pacjentów wentylowanych i potencjalna rola leków przeciwhistaminowych. Tutaj chciałam też przytoczyć um, współautorów tej publikacji, um, ponieważ jestem autorką pracy, ale współautorami jest, jest wybitny pulmonolog um, z Rashid Hospital w Dubaju, dr Mike Watt i anestezjolog z Warszawy, pani Anna skrzyniarz e, Wsparcie, Odkrycie to, 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 to wsparcie to również konsultacji z różnych dziedzin nauki, m.in. E, Mirosław Masty, e, doktor Mirosław specjalist specjalista od histaminy, dr Ewa Apa, specjalista od genetyki molekularnej, biotechnolog, dr Agata Kołodziejczyk, specjalista biomimetyki i dyrektor projektów naukowych Analog Astronaut Center, dr farmacji Andrzej Kotarski i dr Grzegorz Dugolewski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej z Akademii Medycznej ze Wrocławiu oraz wielu, wielu innych specjalistów, którym serdecznie dziękuję za, za wsparcie i za konsultacje. To odkrycie, tak w dużym, dużym skrócie, jest ponownym przypomnieniem termodynamiki i fizyki gazów wentylacji mechanicznej, jak również aktywacji komórek tłucznych w płucach oraz działania histaminy enzymów i leków przeciwhistaminowych. No i tutaj bym tak mogła dodać, że nie odkryłabym tego mechanizmu, gdybym nie była właśnie naukowcem, neuroarchitektem, ale przede wszystkim mechanikiem i pilotem balonów na powietrze gdyż właśnie ta wiedza z aerostatyki i fizyki gazów naprowadziła mnie na trop, a ta interdyscyplinarna wiedza z medycyny, fizjologii i termodynamiki pozwoliła połączyć kropki, czyli fakty i prawa naukowe. E, powiem tak, że przez 6 tygodni, dzień w dzień, wtedy, kiedy tata był pod respiratorem, właściwie po 15 godzin nie odchodziłam od, od komputera i czytałam prace naukowe z całego świata. około 400 prac przeczytam od deski do deski. Eee, skonsultowałam tą wiedzę z ponad 50 specjalistami w różnych dziedzinach. Eee, I tak jak wspomniałam, nie planowałam odkrycia mechanizmu rozwoju symptomów COVID e, i sepsji. Ja tylko chciałam jakby pomóc takie przetrwać ten czas pod respiratorem. I, I to, co zauważyłam, e, to to, że e, sprężony ten... W ogóle jakby bardzo ważną informacją było to, że e, twórcą respiratorów był Pilar, pilar de Rozier. I to było dla mnie takim dużym, dużą wskazówką i dużą, jakby, dało mm. mi to dużo odwagi. Kim Ponieważ był Pilarzde Bo? Rozzie, oh, był pierwszym człowiekiem, który uniósł się w balonie na ogrzane powietrze. Był on też wielkim naukowcem, chemikiem i zajmował się fizyką gazów. Stworzył różne urządzenia, m.in. do nurkowania, respirator. I właśnie nam, pilotem balonowym, stworzył cały mechanizm do, do lotu, czyli połączenie butli gazowej z przewodami i palnikiem. On to stworzył, nikt nie chciał polecieć, on musiał to sprawdzić, czy to działa i się, sprawdzając to, uniósł się w powietrze i w ten sposób z zupełnie tylnymi drzwiami wszedł do historii baloniarstwa. I taka właśnie począł się ośmielona, ponieważ mówię, że jestem pilotem balonowym, mam tą wiedzę de rozje. Gdzieś w tych okolicach krążył, respirator stworzył, tak? Pierwszy działający. Więc może tutaj gdzieś znajdę jako, jako projektant, jako naukowiec, może znajdę, może gdzieś coś się, się, nie wiem, może założenia były dobre, a gdzieś po drodze się coś zepsuło, może gdzieś ktoś, ktoś nie dopatrzył w produkcji. Nie wiem, zaczęłam szukać, zaczęłam szukać dlaczego jest tak, że tylko 10% osób przeżywa pod respiratorem, a wydawało mi się, że powinno więcej. I zauważyłam na początku bardzo proste rzeczy, że sprężony ten, który jest w tych butlach na zewnątrz szpitala, no zwyczajnie gaz ten, który się rozpręża, tym samym się ochładza. Więc powietrze podawane, przez, które idzie do respiratora już jest chłodniejsze. I jeżeli respirator nie ma aktywnie takiego nagrzew aktywnego nagrzewacza i nagrzacza. No to to powietrze może być zbyt zimne i zbyt suche. Przeczytałam w pracach naukowych, że dla dobrej wymiany gazowej w płucach powinna być temperatura 37 stopni i 100% wilgotności. Tymczasem, jeżeli podawane powietrze jest w temperaturze pokojowej, czyli na przykład około 20 stopni, to mamy 17 stopni mniej niż powinno być. I ktoś by powiedział, że przecież normalnie oddychamy powietrzem w temperaturze pokojowej, i nic tam nie jest, wszystko jest w porządku. I tak, tylko my mamy, jako osoby zdrowe, mamy nos i całe górne drogi oddechowe do tego, żeby w 90% to powietrze nagrzać i nawilżyć. W przypadku osób pod respiratorem ten nos jest ominięty, rurka jest bezpośrednio w płucach i powietrze nie ma możliwości, aby się nagrzać, nawilżyć, zatem zacierając do płuc jest zbyt zimne i zbyt suche. I tutaj jeszcze jest kolejne, kolejne takie prawo, które wychodzi z, z lotnictwa i z fizyki gazów, z aerostatyki, ponieważ to zimne powietrze, jeżeli wkłuczone pod z pewnym ciśnieniem dostanie się do ciepłych płuc, bo tam w płucach cały czas mamy, mamy temperaturę 37 stopni lub jeżeli pacjent ma gorączkę to wyższą. to zgodnie z prawem czasa, to jest to samo prawo, na którym ja tam balonem, to, ten gaz, to powietrze podgrzeje się i wtedy zwiększy swoją objętość lub ciśnienie, powodując ucisk. I teraz najważniejsza rzecz, i właściwie tyle chciałam, jakby tyle, tyle odkryłam na początku, i potem się zaczęłam zastanawiać, co się dzieje z płucami, jeżeli to zimne powietrze wchodzi do płuc, czy jakieś, jak, w jaki sposób te płuca odbierają to zimno i ten ucisk. I w pracach naukowych przeczytałam, że rzeczywiście zimno i ucisk w półce aktywuje komórki tuczne do wyrzutu histaminy. No wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to są komórki tłuczne, więc właściwie się zdektoryzowałam z, z tej dziedziny. Yy, I okazało się, że tak właściwie obrazowo mogę powiedzieć, że komórki tłuczne są pierwszymi żołnierzami na linii frontu układu odpornościowego. To one reagują na zagrożenie. Yy, nie pytają się ktoś ty, <tlucza> tylko od razu strzelają, można powiedzieć, histaminą ze swoich granulek. I histamina, to specyficzna skamina biogenna, może być spożywana z pokarmem. To też jest bardzo ważna informacja dla wszystkich. Proszę sobie poszukać w tym nietolerancja histaminy. Ale przede wszystkim jest wyzwalana z komórek tłuszcznych, które są obecne w całym organizmie. I najwięcej jest ich w górnych drogach oddechowych, w śluzówkach nosa, w, w, również w płucach, w oraz w skórze. I to jest ważny też czynnik, ponieważ tutaj ważna informacja. Komórki tuszne mogą być aktywowane przez różne czynniki. I tym czynnikiem do aktywacji komórek tusznych może być czynnik biologiczny, czyli taki jak wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby. Może być to czynnik chemiczny, czyli różne toksyny, trucizny, terpentyna, kwasy, zasady, leki. I tutaj bym powiedziała, tak jak przeczytałam w pracach naukowych, Mo, może być to ibuprofen, aspiryny, antybiotyki. Również konserwanty, jak ukąszenia czy urządzenia owadów oraz ich jady. I bardzo ważne, czynniki też fizyczne, czyli zimno, zbyt duże ciepło, czyli przegrzanie, ucisk mechaniczny, wysiłek fizyczny, wibracje, promieniowanie UV, promieniowanie jonizujące też pola magnetyczne, czy
0: fala, fale
1: ultradźwiękowe.
0: Mam tylko prośbę, żeby nie wprowadzać nowych wątków, tylko iść w kierunku tego. I co dalej?
1: I co dalej? No tutaj ważne, ważne jest w tym wszystkim to, że histamina sama w sobie, już zaraz pęcana robi, ona ma też, ona oddzieluje na receptory, na receptory H1, na H1, H2, H3, H4. Receptory H1 są w płucach, H2 w jelitach żołądku, H3 to jest receptor neurologiczny, i H4 też powodujący kolejne wytwarzanie, uwalnianie komórek, histaminy z I to, to jest ważne. Histamina i te, to oddziaływanie na te receptory prowadzi do skurczu oskrzeli, kaszlu, duszności, zlepiania się płytek krwi. A tym samym jak one się zlepią, to powstają zakrzepy, ale też nie przewodzą tlenu, więc zmniejsza, zmniejsza się saturacja. Prowadzi to do tachykardii, rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwiększenia ich przepuszczalności, różnych obrzęków, odm, biegunki, nadciśnienia charakterystycznego silnego zmęczenia, gorączki, ból, bólu głowy, różnych zmian neurologicznych, a także takich wielonarządowych zmian typu hiperzapalenia płuc, elit serca, nerek, wątroby. I jak zauważyłam, jak zobaczyłam, co histamina potrafi zrobić i porównałam to z objawami ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, którą się obserwuje również w rozwijającym się COVID czy, czy SIRS czy SEPSie, e, zobaczyłam, że to jest tak bardzo podobne, że aż, aż niewiarygodne. I na początku powiem szczerze, że nie chciałam mi się wierzyć, że to może być to. I, I sama wykluczałam to wiele, spróbowałam to wykluczyć wiele razy, krytykując to, że to jednak musi być coś bardziej skomplikowanego, ale za każdym razem docierałam e, do, e, do tego, że jednak e, Wygląda na to, że objawy COVID, 19 sepsy są bardzo podobne do objawów wysokiej nietolerancji histaminy i może to być spowodowane właśnie tym mechanizmem burzy histaminowej. To też czasami ktoś się pyta, dlaczego niektórzy przechodzą COVID łagodniej, niektórzy bardzo gwałtownie. Bardzo, bardzo Tutaj też być może z odpowiedzią może przyjść enzym DAO ponieważ w naszym organizmie mamy takie dwa enzymy, które neutralizują histaminę. Jednym z nich jest enzym DAO, który jest w jelitach i jeżeli mamy go za mało, ponieważ nie wiem, braliśmy antybiotykoterapię, czy, czy są różne inne leki, czy, czy sytuacje, w których ten enzym nie wytwarza się, lub, lub mamy na przykład uszkodzony gen, który go koduje to wtedy mamy tego enzymu za mało. I wtedy ta histamina się, można powiedzieć, że rozlewa po organizmie i robi tą burzę.
0: Histamina. Spróbujmy podsumować. Gdyby tlen przez respirator był wprowadzany nie w temperaturze pokojowej 20 stopni Celsjusza, tylko w temperaturze 37 stopni Celsjusza, wtedy te komórki tuczne żołnierze nie wychodziliby na front, nie, było tej, nie byłoby dalszych reakcji, które były negatywne dla organizmu, tak?
1: Myślę, że tak, tak mogłoby być. To, to, Potrzebne są oczywiście dalsze badania kliniczne, żeby to wszystko posprowadzać, ale z teorii, z prac naukowych, które przeczytałam, które się opierają na badaniach klinicznych, tak wygląda. I teraz, tak i
0: teraz hmm. co? Musiałby być. Na szczęście, COVID się już kończy, więc mamy nadzieję, że te respi respiratory trafią do magazynów. Te covidowe respiratory albo będą służyć przy innych chorobach, to wszystko jedno. Natomiast musiałby się zdarzyć ktoś odważny, kto by przeprowadził taki eksperyment, tak to można nazwać, na żywym organizmie.
1: Myślę, że jakby, bo jak ja rozmawiałam z producentami respiratorów, okazuje się, że respiratory jakby nie mają tych pokręteł na temperaturę i nawilżanie, znaczy one mają, ale są używane tylko dla niemowlaków, to tak, dla dorosłych niekoniecznie i można dokupić takie nasadki, dodatkowe urządzenia, które aktywnie podgrzewają powietrze i nawilżają, bo są, jest hit moisture exchanger i jest hit suminity. Czyli ważnie jest nie pasywny, tylko aktywny ten podgrzewacz na respiratorach. I wtedy może nie dochodziłoby właśnie do tego rozprężenia dodatkowego, który jest niewidoczny, bo ono się tworzy w płucach, to, to według prawa Charlesa. I taka hipoteza, że rzeczywiście to by mogło nie tylko pacjentom z covid ale również przy, przy operacjach na ojomie, o, pacjentom, którzy, którzy pod, są podłączeni pod respirator.
0: Będziemy, będziemy, będziemy dalej obserwować, a już pozostaniemy w kontakcie, gdy przyjedziemy do Wrocławia. Będzie czas na dłuższą rozmowę, jeżeli Pani będzie miała oczywiście ochotę.
1: Dziękuję. Zapraszam serdecznie.
0: Do, do wycieczki balonem?
1: Jak najbardziej. Do wycieczki balonem do zwiedzenia Wrocławia. Serdecznie zapraszam.
0: 80 km na godzinę wieje wiatr. To jak szybko byśmy dostali się, gdyby był korzystny do Wrocławia?
1: Nie, nie wiem, czy, czy wystarczyłoby gazu na taką długą, na taki długi lot, ponieważ mniej więcej jak mamy cztery butle w koszu i powiedzmy dwie, trzy osoby, to taki lot jest około półtora godziny do dwóch godzin maksymalnie. Gazem. I, le, i lecimy. Tak, lecimy, lecimy z wiatrem.
0: Gazem w radiu czasami jest czas i musi go starczyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
0: Magdalena Filcek była gościem poranka wnet. No to gazu niech zaśpiewa na koniec poranka kwiat jabłoni.